0: Bonjour, je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Arthur de Charentenay, Director Workplace chez Critéo. Critéo, l'entreprise, le star de la tech marketing qu'on connaît de la France. Ça fait déjà quelques années que Critéo existe et donc qui connu mondialement. Donc c'est un plaisir d'avoir Arthur avec nous et d'échanger sur ces des sujets qui nous intéressent, donc le workplace, la culture de l'entreprise, le télétravail. Euh, merci Arthur, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît et présenter également aussi l'entreprise
1: Oui, bonjour Franck, merci de m'accueillir, c'est vraiment un plaisir d'être ici pour parler de Critéo et du workplace. Euh, donc j'ai rejoint Critéo il y a un an euh, et je suis directeur workplace IMEA euh, au sein d'une équipe globale, puisque Critéo est une entreprise globale. Donc Riteo, c'est enfin, une entreprise de la technologie qui développe des solutions de publicité en ligne, d'optimisation de la publicité en ligne, et qui travaille avec un écosystème de partenaires. Et d'un point de vue immobilier et workplace, nous sommes présents dans le monde entier, dans 30 villes, 30 sites, et sur lequel on accueille 2600 collaborateurs environ. Donc c'est une entreprise très dynamique, qui est cotée au Nasdaq, et qui est en train d'effectuer une transformation de business et immobilière dont
0: je vais vous parler aujourd'hui
1: assez profonde. est
0: okay, super. Et avec un headquarter qui se trouve à Paris
1: Oui, tout à fait. On est dans, situé dans le 9e arrondissement, Rue-Blanche,
0: au cœur avec de Paris. Combien, combien de personnes à Paris
1: Alors à Paris, on a 1000, euh, un peu plus de 1000 collaborateurs aujourd'hui. Ok,
0: donc assez important. Est-ce que tu peux partager un bilan de, de cette année qu'on vient de passer, donc euh, on vient de franchir euh, euh, l'anniversaire euh, du confinement. Euh, confinement. Euh, il y a certes euh, pas mal de télétravail. Donc, comment est-ce que vous avez vécu euh, cette période? Euh, comment est-ce que vous le vivez là en ce moment? Euh, et qu'est-ce que vous avez appris? Ouais, alors 2020, c'est une
1: année blanche d'un point de vue workplace, euh, mais ce n'est pas une année inactive. Donc, euh, pour nous, il y a un avant, un pendant et un après euh, Covid. Euh, avant Covid, Criteo et Workplace étaient connus pour euh, pour son accueil, euh, les socials, les événements, une attention toute particulière portée aux employés. Euh, pendant Covid, on a fermé tous nos sites, quasiment tout le temps. Depuis mars, euh, on a nos 30 sites dans le monde qui sont fermés, à quelques rares exceptions. Pendant l'été, notamment à Paris, on a réouvert partiellement notre site. On a accueilli jusqu'à 150 personnes pendant deux mois. Euh, et puis, et quand la seconde vague est arrivée, en fin d'année 2020, on a refermé le site. Et depuis, tout est fermé. Donc, euh, concrètement, aujourd'hui, euh, sur le site de Paris, on a quelques équipes, quelques personnes de l'équipe IT, l'équipe Workplace, euh, qui euh, assurent la continuité d'activité. Euh, mais tous les Criteos, donc les employés des qu'on appelle Criteos, travaillent de chez eux depuis parfois un, plus d'un an. Euh, et globalement, et donc, euh, comment, ouais. ça
0: Alors, ça comment ça fonctionne
1: Alors, comment ça fonctionne Alors déjà, on, on avait déjà des atouts euh, avant que la crise arrive. On avait des, des, des outils digitaux qui nous permettaient de, de travailler à distance. Euh, quand le euh, Covid est arrivé, on a basculé sur ces outils-là. Et on a euh, augmenté euh, la capacité qu'on avait euh, sur le, le contrat Zoom, sur euh, tous les outils qu'on avait. Et depuis, on a réussi à s'adapter. L'impact business et l'impact impact employé euh, est important, mais on a réussi à maintenir l'activité. Euh, C'est une autre, autre chose au niveau du business, puisque nos clients, certains de nos clients certains secteurs ont souffert, notre business a souffert. Mais d'un point de vue opération, organisation du travail, on a su euh, s'adapter. Euh, si Je peux développer un petit peu plus. Il y a eu plusieurs phases. On ne s'est pas mmh. adapté en trois semaines, donc, on est en train de, comme tout le monde, de continuer à, à nous adapter euh, au fil des mois, euh, et comme on n'a pas de boule de cristal euh, et ben à chaque fois on retravaille nos plans on essaie d'optimiser euh, notre support et euh, opé les, les opérations à distance, puisque tout le monde travaille à la maison donc le workplace aujourd'hui ce n'est plus le workplace sur site c'est le workplace à la maison
0: euh... Et donc, et c'est donc, intéressant ce que tu dis. Donc, le workplace, euh, il y a un an, on aurait dit workplace égale bureau. Maintenant, tu dis workplace, c'est euh, euh, même. Ça va jusqu'à la maison.
1: Ouais. Il ouais, y, y a un an, et même avant, et donc, dans mon précédent job, on voyait euh, le bureau comme étant le bureau et l'écosystème autour du bureau, c'est-à-dire le quartier. Surtout mm -hmm. quand on est en Critéo placé dans les centres-villes, au cœur des villes. Et donc, l'écosystème est riche alors dans le 9e ou même là on est placé à, à Stockholm ou à Barcelone autour autour du site il y a tout un tas de de, de prestataires et de partenaires intéressants pour euh, pour la vie et pour le la partie euh, je sais pas la restauration mais pas seulement pour les événements pour d'autres choses euh, là on voit bien qu'on a élargi notre scope notre périmètre d'action et on, on vient s'occuper des Criteos euh, et donc des employés critéos chez eux euh, et donc, notre job euh, a évolué pour devenir des sortes de digital community manager. Euh, donc, on va continuer à s'occuper euh, des employés, des critéos chez eux. On va essayer de les garder connectés à l'entreprise. Et donc, forcément, le job de Workplace a beaucoup évolué. Et, et on a des individus, des gens dans l'équipe, des talents qui ont réussi à s'adapter et d'autres qui ont eu beaucoup de difficultés à s'adapter. Euh, donc, euh, voilà, il y, a, il y a vraiment un travail en ce moment Enfin, depuis plusieurs mois, au niveau animé, mais aussi au niveau global, d'organisation de, 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 matricielle, de détecter les talents euh, des gens qui ont des compétences à faire, voilà, qui peuvent être intéressantes pour tout le monde. Et donc, on a des initiatives locales, par exemple à Londres, on avait quelqu'un qui mmh. s'occupait très très bien des gens de crypto à distance, qui faisait des initiatives en, en ligne. Euh, on a, fait, on, a, on en a créé une campagne régionale, donc européenne, qu'on a appelée Feel Good, et ensuite, c'est devenu une campagne globale en fin 2020. Donc, on continue... D'améliorer, de raffiner nos plans euh, à ce niveau-là.
0: Et c'est quoi Feel Good
1: Alors, Feel Good, euh, Workplace, va bah, s'occuper des gens de Critéo euh, chez eux. Donc, on organise des événements en ligne, euh, plusieurs types d'événements, euh, type des cours de yoga en ligne, euh, type des talks. On a quelqu'un de Critéo qui vient parler de sa propre expérience, par exemple. Oui. Euh, le, le directeur de la research qui est venu parler de son expérience de créer d'écrire un livre en fait euh, et donc il le partage avec la communauté d'Écriteos et, et donc ce sont des événements qui rassemblent entre 50 et 100 personnes euh, donc à chaque événement euh, et avec, ça peut être aussi un cours de, de, de cuisine aussi euh, en, en ligne avec quelqu'un qui est spécialisé ou ou l'exemple qui me fait le plus rigoler c'est à Barcelone, quelqu'un qui faisait de l'automassage des pieds donc quelqu'un qui était à Barcelone un prestataire hein, et qui, mm -hmm. euh, qui délivrait un cours en ligne pour l'ensemble de l'Europe. Euh, donc en Europe, on a environ 1700 personnes. Euh, qui
0: étaient devant le Zoom. Voilà, oh, qui étaient devant le Zoom.
1: Et on s'est rendu, on, on rendu compte que, euh, que les gens de Criteo, ça leur faisait du bien, euh, même s'ils ne s'inscrivaient pas, d'ailleurs parfois, ça leur faisait du bien de s'inscrire et de voir des euh, gens qui connaissaient ou d'autres qui ne connaissaient pas d'autres pays. Et même parfois, on a un peu déciloté l'approche par bureau, parce qu'avant on était très mm -hmm. fort sur l'Hospitality par bureau, et on l'a déciloté au niveau régional et maintenant au niveau global. Alors avec les time zones, vous voyez, avec la problématique de, de fuseau horaire, euh, on a fait trois campagnes, en fait, qui sont synchronisées, mais une campagne américaine, une campagne Yémié, une campagne Épac, Asie, Pacifique, et, euh, et on, on continue d'innover et d'améliorer parce que ce qu'on voit, c'est qu'au bout d'un certain moment, au bout d'un mois, deux mois, il n'y a plus de surprise. Les gens, ils en auront le bol de du crité au pub online, des choses comme ça ou du coup il faut qu'on s'en cesse on arrive avec des surprises et des choses nouvelles euh, puisque c'est online les gens sont déjà fatigués d'être en ligne donc il faut vraiment il faut vraiment amener quelque chose qui a du contenu qui a de la
0: valeur donc en quelque sorte est ce que tu dis c'est euh, on, pour, on pourrait dire ton titre c'est workplace euh, donc on parle d'un lieu. Euh, euh, yeah, euh, le, le mot euh, euh, dit lieu mais ce que tu décrives là, ce dont tu parles, en fait, c'est plutôt digital community management, c'est plutôt animation, ça parle plutôt des gens, euh, et, et qu'ils ont, d'ailleurs, pas au bureau. Donc, ton rôle euh, au sein de l'organisation, en fait, euh, s'élargit ce que tu dis, euh, vous avez poussé, poussé des murs et vous êtes euh, rentré dans les maisons des gens, mais il y a aussi une axe, j'ai l'impression, qui va au-delà de... Ben, on va euh, créer des, des événements potentiellement au sein des lieux, mais on va s'occuper beaucoup plus des salariés parce qu'ils sont à distance. Euh, et et ouais. le scope est élargi euh, euh, au-delà de, des lieux euh, et se transpose euh, euh, vers les salariés, vers les people. Tout à fait. C'est ça
1: en fait, Oui, tout à fait. Avant Covid, on s'occupait des gens sur place, on faisait des événements, Donc on rassemblait les gens d'une équipe, de plusieurs équipes, sur place, sur le rooftop à Paris, sur le, la terrasse à Madrid ou à Moscou, euh, y compris avec des clients ou des partenaires. Là, aujourd'hui, on est dans l'impossibilité. On a une safety first policy. Donc, on est un peu comme les boîtes de la technologie américaine. On applique ce principe et on est tous en télétravail. Donc, par obligation, euh, on a reporté notre attention, notre énergie sur des événements online. Euh, mais pour nous, on distingue bien l'avant, le pendant et l'après. L'après, c'est autre chose après, on va revenir au bureau. Notre, notre enjeu, ça va être de, de nouveau attirer euh, les gens de Critéo et nos partenaires business au bureau euh, avec un focus beaucoup plus sur la collaboration, la communauté ou les communautés, l'hospitality, le business, enfin les partenaires, les clients. Euh, mais on va continuer plus fort. Je pense que l'expérience de Covid nous a amené des choses, mais on est vers le workplace et souvent j'introduis le propos quand j'en parle en interne. Nous, notre job, euh, c'est de s'occuper des sites, c'est de la vie, l'expérience physique. Euh, les gens vont bien être ensemble. Okay c'est là où on partage le plus le moment qualitatif. Okay et, et pas seulement le travail, aussi la vie, la vraie vie, ça se passe aussi au, au bureau. Euh, mais on est dans un cas où on n'a pas le choix. en fait On s'adapte. On s'adapte à la situation.
0: Et qu'est-ce que tu penses, toi, comment ça va changer euh, si tu prends les trois phases, l'avant, maintenant, l'après Tu disais aussi, c'est une année blanche, mais mais pas sans activité. Donc, vous avez fait votre community management. Je pense que tu as aussi beaucoup réfléchi. Vous avez travaillé sur l'après. Même, tu dis, on n'a pas un crystal ball. On ne sait pas exactement ce que va venir l'après. Mais je pense que tu as des idées. Donc, oui. qu qu'est-ce qu que tu vois Qu'est-ce qui va changer au sein des lieux Qu'est-ce que vous allez faire différemment
1: Alors, le COVID a tout changé. Je pense que pour nous, le Covid a vraiment impacté fortement et durablement notre stratégie immobilière et workplace. Euh, on avait un plan avant Covid, et c'est pour ça que j'ai rejoint Criteo il y a un an, de transformation, d'aller de, 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 vers de l'activity-based working. Donc, euh, mm -hmm. on est, on est aujourd'hui sur des postes assignés. Donc, euh, chacun a un poste, et parfois, on amène beaucoup plus de postes que de gens. Donc, on avait beaucoup de places, beaucoup de postes de travail. On avait un plan pour « right-sizer », comme certains disent, réduire un petit peu pour être sur le juste nécessaire, mais en post-activities-based working, mais avec un ratio de 1, qui ne veut pas dire grand-chose, hein, ça veut dire beaucoup de confort, beaucoup de postes de travail. Le Covid nous a amené beaucoup d'expérience de, beaucoup sur l'utilisation de Zoom et des outils, euh, nous a permis de comprendre qu'on euh, peut travailler très bien avec de la flexibilité, euh, nous a aussi dit à travers les surveys qu'on a fait, on a fait des enquêtes auprès des Criteos au niveau global. On a appris pas mal de choses grâce à ces euh, enquêtes. Les Criteos, les gens de Criteos nous, nous ont dit que ils aimeraient bien travailler un peu plus de la maison, ce qui n'était pas le cas avant. Dans la culture, c'était pas vraiment accepté. On n'était plus dans la culture start-up classique où on est tous ensemble. Euh, et effectivement, il y a une vraie évolution du fait du Covid. Donc le Covid accélère nos plans, amplifie nos plans. Et notre stratégie maintenant, pour arriver dans le dur, hein, elle est de, avec une politique de télétravail à environ 50%, mm -hmm. c'est ce qui a été mis en place euh, fin d'année 2020 euh, au niveau global, qui va vraiment venir en application quand la crise sera terminée, on l'espère, quelques mois. Euh, ben, on va s'adapter, on va adapter la taille de nos bureaux et l'aménagement de nos bureaux euh, aux choix très forts qui ont été faits par Critéo sur la partie de télétravail. Maintenant, on a, on a beaucoup de challenges. On est assez jeunes, parce que je vous l'ai dit, on était en bureau assigné beaucoup de places, beaucoup d'espace, des bureaux fantastiques, avec des extérieurs fantastiques. Là, aujourd'hui, on, on, on utilise notre temps pour réfléchir aux investissements, enfin déjà, regarder nos baux, quelles sont nos opportunités, pays par pays, bureau par bureau, réfléchir à notre concept et nos investissements, où est-ce qu'on va investir, comment on va aménager le site. Donc là, on est en plein là-dedans. Avec un, avec un process de co-création qui est un peu nouveau chez Critéo. On interview beaucoup de gens de Critéo, on interview beaucoup d'employés. On envoie en ce moment sur Paris. On a, on a lancé le projet. On a lancé un questionnaire et on a, on a la moitié des gens de Critéo qui ont répondu au questionnaire. On va vraiment les impliquer dans la création de leur futur bureau, mais avec beaucoup moins de mètres carrés, pour être très clair, hein, puisque de manière très logique, on ne veut pas avoir des bureaux vides. On veut que les bureaux soient dédiés à la collaboration, à la rencontre. Euh, aussi aux clients, on veut faire une place un peu plus importante aux clients, euh, puisque notre business évolue, euh, donc d'un monoproduit, le retargeting, Criteo euh, devient un acteur assez complet sur l'optimisation des campagnes de publicité en ligne, et du coup, euh, on a beaucoup plus de partenaires qu'avant, business, et on veut les accueillir, on veut continuer, continuer à après Covid, hein. Donc là, je, vraiment, je veux bien le répéter. Hein. On n'est pas en train d'accueillir des gens sur site. Aujourd'hui, c'est le contraire. Mais dès que ce sera terminé, on a l'ambition de réactiver nos sites, vraiment de les
0: réveiller et d'accueillir beaucoup de monde sur site. Tu disais qu'avant Covid, donc, vous avez eu euh, parfois plus de bureaux que de personnes. Ouais. Donc, euh, les, dans l'ensemble, et après, tu disais aussi que on était plutôt dans un esprit, pas de télétravail, mais tous ensemble dans l'esprit start-up. Quand nous, on a fait des enquêtes, par exemple, on a souvent vu que les gens euh, en fait, se méfient un peu ou les managers se méfient un peu du télétravail parce qu'il y a une culture de présentiel, de contrôle, etc. Là, en fait, tu dis un peu quelque chose un peu d'inverse. Euh, euh, on, on voulait être tous ensemble parce qu'on est startup, parce qu'on est jeune. On est aussi, tu dis, on est au centre-ville, on a des belles locaux, on attire des talents. Euh, malgré tout, donc, les bureaux, ils n'étaient pas occupés à
1: 100%. Tout à fait. On avait fait des études euh, avant la crise parce qu'on avait déjà ce programme de, de transformation euh, et on avait une présence de 65-70% sur les bureaux. Donc, sans surprise par rapport à ce que l'on voit dans, ouais. partout, en fait. Et euh, la différence, c'est que Critéo a, a, a beaucoup grandi. Donc, depuis, euh, depuis la création de Critéo. c'est une société fabuleuse qui a qui a beaucoup innové, qui a beaucoup... son business a beaucoup grandi, qui a embauché euh, beaucoup de monde, qui a ouvert beaucoup de bureaux. On a fait beaucoup de projets de croissance, en fait. Mm -hmm. et, euh, et on est depuis deux ans dans une phase de transformation du business. Donc, on est passé à travers des, des, alors, des, des, des remous, et on est toujours euh, dedans, d'ailleurs, euh, dû à l'évolution de notre marché, de la publicité en ligne. Et du coup, on est dans une phase un peu nouvelle pour Criteo, où, euh, où justement... On il faut qu'on soit un peu plus sur le juste nécessaire, qu'on réduise nos surfaces, mais tout simplement pour coller à notre besoin, être un peu plus efficace aussi financièrement pour être capable de réinvestir sur d'autres choses qui vont aider notre business. Là Sur les effets de la crise, il y a vraiment un effet d'accélération. On se rend compte que c'est possible, c'est-à-dire de travailler à distance, de collaborer à distance, c'est possible. La crise l'a montré. Maintenant, là où on a un point de vigilance, euh, déjà un, quand on regarde nos, nos statistiques et la collecte d'informations, on fait attention parce que ce que les employés nous disent maintenant, c'est pas forcément ce qu'ils vont nous dire dans six mois. Les employés aujourd'hui sont très contents de la gestion de la crise. Enfin, la plupart d'entre eux, même si on a une partie des employés qui nous disent on aimerait bien revenir au bureau de temps en temps pour reconnecter, Ils qu'ils se sentent déconnectés. Parfois, ils sont dans des conditions de travail qui sont vraiment pas bonnes. Donc là, on est en train de travailler là-dessus. Euh, donc, mais par exception sur notre approche globale. Euh, mais demain, on se demande comment on va faire. On travaille là-dessus. Et on n'a pas la boule de cristal, encore une fois, donc c'est autre chose. C'est pas la gestion de crise, c'est la gestion de l'après. Comment on va travailler dans un monde où on va naviguer entre chez nous, notre bureau, un autre bureau, un tiers-lieu, chez les clients euh, Et comment on va... Euh, en fait, notre objectif ultime, c'est euh, nous occuper des gens de Criteo, et des, des partenaires clients, mobile business, et c'est euh, faire en sorte que on multiplie les interactions, le temps qualitatif, euh, voilà, la collaboration et les occasions de partager des bons moments. De... Voilà, on veut continuer à participer à la bonne ambiance qui a chez Critéo, qui est connue sur le marché. Euh, et ça, pour ça, ça va pas se passer à la maison. Hein. La bonne ambiance, mmh. ça peut être de temps en temps online, mais là, c'est pas. Là, on est contraint. On, on pense que on va aller vers un bureau qui va plus ressembler à un coworking, si n'aime pas trop ce mot, mais on est plus inspiré par euh, l'hôtellerie, par euh, aussi le retail d'une certaine manière. Mm -hmm. On veut, enfin, l'ambition et la vision que je porte avec euh, Mike Wally, qui est notre patron, euh, Real Estate et Workplace, euh, c'est d'avoir des sortes de communautés et de clubs, club critéo. Mm -hmm. L'idée de, de traiter nos, nos employés, nos utilisateurs comme des membres d'un club, un club, on ne va pas tous les jours en Rotary Club, hein, même si je ne suis pas inscrit au Rotary Club, mais on n'y va pas tous les jours. De temps en temps, on va, on va faire du vélo avec le club de vélo. De temps en temps, on va aller avec le club, euh, puisqu'on est dans une boîte de technologie, alors peut-être qu'il y en a qui vont développer des clubs. Et nous, on sera là, Workplace, pour les accueillir et aussi pour leur donner des moyens. Donc, en fait, il y a cette, euh, cette idée de « led by Criteos, powered by Workplace », c'est quelque chose que j'ai appliqué dans mon précédent job chez Nike. Euh, et et j'ai peut-être des, 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 des anciens collègues qui, qui se reconnaîtront. Euh, on allait chercher les énergies des collaborateurs. Et en fait, c'est bottom-up à l'américaine. C'est-à-dire, on va chercher oui. ce qui se passe, les énergies, et on va construire avec eux. Euh, et si, par exemple, on a plein qui viennent au, vélo, au, au boulot en vélo, on va investir sur des, des solutions pour eux. Euh, et si on en a encore plus qui adorent le gaming puisqu'on est quand même dans une boîte de, de technologie, eh ben, on va faire des événements de gaming, probablement. Euh, et peut-être que ça, ça sera vrai pendant une année, peut-être que l'année suivante, on va renouveler, on va faire autre chose. Euh, et
0: voilà. ça, c'est un principe, tu, tu parles de, des clubs et de, de led by Critter, ou par les, par les employés, euh, et powered by Workplace. C'est quelque chose que vous avez euh, mis en place ou vécu euh, ouais. chez Nike Ça vient de, de ouais. ton expérience avant
1: Oui, ouais, c'était... Euh c'était une méthodologie qui était appliquée par l'équipe innovation de Nike au niveau global et en fait j'ai eu la chance de travailler avec euh, euh, l'équipe qui pilotait le sport pour les employés chez Nike au niveau global on a oui. fait un pilote à Paris euh, j'étais en charge de Paris oui. et, et dans ce pilote on a utilisé cette méthodologie qui est en fait de capturer l'énergie des ambassadeurs du terrain oui. la relier avec la stratégie de l'entreprise et l'énergie des leaders et, et, et faire, faire la jonction en fait, et, et rassembler tout ça et donc, chez Nike, en quelques mots, euh, on a lancé un pilote sport. J'avais 30 ambassadeurs. J'avais même un chef de projet dédié qui se reconnaîtra, Fabien. Euh, et du coup, au lieu d'arriver de, de, avec des solutions toutes faites, on est allé chercher des gens qui étaient bien plus experts que nous dans leur domaine, dans le vélo, euh, dans le training, euh, dans le running, éventuellement dans d'autres choses, juste la marche euh, mm. et tout un tas d'autres choses. Et si jamais ils étaient intéressant influenceurs qui venait avec une communauté, euh, en gros, on les aidait à développer leurs idées. Et donc, chez Criteo, malheureusement, je suis arrivé quatre jours avant que la crise éclate et qu'on ferme le, le siège, euh, mais j'ai aussi cette intention-là, et, et on, on, a ce, on, on a déjà cette culture-là chez Criteo. Euh, les équipes Workplace ont une culture de, de, de vraiment d'hospitalité, euh, et d'aller vraiment euh, échanger au plus proche des collaborateurs des gens de Criteo. Euh, donc, je crois fortement dans ce programme, en fait. Et on l'applique déjà. On l'applique déjà à Paris, puisque dans la co-création, en gros, on interviewe et on capte plein d'informations. On veut qu'ils participent activement.
0: Et ça, c'est le feedback que vous avez. Donc, les gens, ils, chez Nike, on peut comprendre que euh, c'est une entreprise de sport. Euh, euh, donc, euh, on s'intéresse au sport. Euh, ça paraît naturel. Euh, là, on est chez Criteo. Donc, c'est la technologie publicitaire. Euh, pourquoi s'intéresser au sport Donc, c'est le, le le, ce que tu dis, hospitality, euh, le bien-être des, des salariés, en fait, c'est très important et vous les, vous les captez euh, chez les gens, chez les critères, euh, et vous essayez de, de promouvoir un peu ou comprendre ce qu'ils veulent, ce qu'ils cherchent pour leur euh, créer un travail, un lieu, euh, en fait, où ils se sentent bien, où ils ont envie d'aller. Exactement. Je pense que
1: ce n'est pas galvaudé de dire que quand on va travailler, on va travailler se sent bien quand il y a une bonne atmosphère, tout simplement. Donc, nous, on veut créer une bonne ambiance au travail, euh, et souvent ça passe par des relais, euh, des employés eux-mêmes, euh, parce que c'est eux qui font la vie du travail, la vie au bureau. Euh, Led by QTOs, powered by Workplace. Aujourd'hui, c'est la réalité dans les projets qu'on a lancés. Donc, les projets, les gros projets, type euh, Paris, qui est en cours. Euh, Type New York, euh, Singapour et d'autres qui vont venir. Euh, on, on a, avec Colliers International, notre partenaire, cette phase de co-création, de collègues, de questionnaires, d'échanges. Et on, on, on va utiliser on cette méthodologie euh, euh, maintenant dans tous les projets. Sur l'idée de créer des clubs euh, et de générer des initiatives, il faut que les gens soient sur site. C'est un peu compliqué d'aujourd'hui d'en lancer un énième questionnaire. Et dire, bon, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez créer le club vélo mmh. Alors ça, j'en ai parlé avec euh, les instances représentatives du personnel, avec certains collaborateurs, j'ai repéré certaines personnes sans connaître personne physiquement. Hein, mmh. euh, mais on va pas lancer un club vélo maintenant. On va, mmh. on va devoir attendre un petit peu. Ça reste dans les tubes, hein, ce sont des projets. Et puis, euh, quand on sera sur site, c'est dans l'échange, en fait. La position de Workplace physiquement dans le site est importante. Donc aujourd'hui, on vous voyez ce que je veux dire, le desk et oui. on, va, on va capitaliser une fois que le bureau sera ouvert sur ces échanges et on va repérer les énergies pour, créer, pour, pour alimenter notre
0: programme. Et concrètement, pour l'aménagement des bureaux, donc ça peut se traduire aussi dans, dans un changement d'aménagement. Tu disais qu'il y avait beaucoup de desks. Ouais. Euh, oui. Euh, et, oui et donc, un... qu'est-ce que ça change ça, il, il, On va les remplacer par des garages vélos euh, euh...
1: Bien sûr, bien sûr, on va, on va travailler en faisant vélo. vélos. On va alimenter l'électricité du site, euh, enfin le, le site en électricité. Non, non, on va, euh, on va modifier les aménagements des bureaux pour faire moins de place au poste de travail, évidemment. Euh, mais on va exacerber euh, tout ce qui est euh, espace de collaboration, euh, espace d'échange, formel ou informel. Donc ce n'est pas vraiment une surprise, hein, ce n'est pas une révolution.
0: Mmh, mmh, mmh. On l'a vu dans
1: pas mal d'entreprises, on est, on est inspiré. Euh, on s'inspire chez Critéo et comme plein d'autres, chez les leaders de du, du, du marché en fait. Que ce soit des entreprises qui créent des espaces mm -hmm. euh, ou des, des entreprises de, de, de coworking, euh, on est inspiré par des grands des grands opérateurs, des grandes entreprises qui ont mis beaucoup d'énergie là-dessus, qui sont qui ont, qui ont une maturité bien plus importante. Euh, on est inspiré par l'hôtellerie, on est inspiré par le retail. Euh, voilà, donc il y a pas mal de choses qui nous inspirent et on est un peu à la première phase de cette transformation. Qui est, qui est, qui est, en, vrai, en gros, on est en train de faire une transformation pendant laquelle on va sûrement passer trois steps de transformation, trois phases de transformation en une. Par rapport à d'autres entreprises qui ont testé du flex working, flex office pendant 5 pendant ans, 10 ans, Critéo n'a jamais fait de flex office. Et, et du coup, on, on va démarrer ce programme maintenant.
0: Et est-ce qu'on peut dire également que vous devenez un peu adulte, même en dehors de cette crise
1: alors, on va dire la culture évolue. Euh, C'était
0: quoi la culture Tu
1: parles beaucoup non. de... Yeah. Moi, j'ai beaucoup entendu de la culture Critéo à travers les événements, mm -hmm. à travers les slogans type Go, 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 euh, mm -hmm. qui me faisaient pas mal penser à Just Do It chez Nike. Mm
0: -hmm. Et, et,
1: et euh, je, suis, euh, je suis impressionné par la culture de Critéo. Ce n'est pas une boîte de technologie, c'est Critéo. Il voilà. mm -hmm. y a une culture euh, d'hospitalité, il y a une culture... Euh, d'événements, mais il y a aussi une culture d'innovation. Mm -hmm. euh, a, on a une R&D qui est très très forte chez nous. On a 450 euh, personnes à la R&D à Paris. Euh, et du coup, euh, ouais, c'est vraiment hyper important euh, pour nous, pour Workplace, d'amener de, euh, des solutions et d'aménager, de, de faire évoluer le bureau euh, en fonction de cette culture. Et la culture évolue. Comme, comme, comme tu dis, euh, on devient adulte. Euh, non, on évolue. On ne devient pas adulte, parce que c'est un, un peu brutal. On était adolescent, mm -hmm. on, passe à, on est adulte. Non, on est quand même du côté mm -hmm. au Nasdaq depuis très longtemps. Euh, et l'entreprise, euh, c'est l'entreprise globale depuis longtemps. Mm -hmm. C'est vrai qu'on a un changement de culture, une évolution, à la fois l'arrivée de notre nouvelle CEO, Megan Clarken, il y, a, il y a un peu plus d'un an, qui amène des choses fabuleuses en termes de communauté, qu'on a une communauté très très forte. Mm -hmm. euh, euh, on a un engagement sur tout ce qui est développement durable. Qui est, qui est très fort, qui va devenir de plus en plus fort. Donc là, on a vraiment du top, de, du leader, du de leadership. De la... On a vraiment une énergie, une traction qu'il faut utiliser et qu'on va utiliser. Euh, et ensuite, euh, oui, comme toutes les entreprises, comme on est en train de se transformer en termes de business, comme on a été un petit peu chahuté euh, ces dernières années, euh, on évolue. Voilà, tout simplement. Et, et c'est un process euh, con, continu. C'est sans fin. C'est pour ça que ce métier est fabuleux. C'est d'une entreprise à l'autre, il est différent. Et, euh, et aussi, à certains moments de la vie de l'entreprise, on teste des choses, on innove, on se plante, on recommence. Et donc là, on est en train, on espère réussir, mais on est en train de faire beaucoup de choses en même temps. Euh, été...
0: Très bien. Pour revenir au, au télétravail ou Work Hybrid, euh, tout à l'heure, tu citais 50% télétravail, 50% au bureau. Ça, c'est ce qui sort de, de votre enquête. Est-ce qu'il y a des différences entre les différentes équipes euh, ou c'est un schéma qui s'applique à tout le monde euh, qu Qu'est-ce qu que, qu que ça va donner euh, avec ce que tu, tu as vu dans des enquêtes ou le feedback des collaborateurs
1: Oui. Alors déjà, on a des intentions, donc on a mesuré des intentions euh, des collaborateurs, mais la mise en place ne viendra pas avant euh, probablement l'après-été 2021. Euh, et en fait, il faut repartir au début, euh, le télétravail, la nouvelle petite télétravail qui a été, euh, qui qui été euh, révélée fin 2020, euh, autorise les gens de Criteo à choisir un modèle, donc euh, 4 jours par semaine à la maison, 5 jours est interdit, pour qu'il y ait un minimum de connexion, 3, 2 ou 3 jours, 1 jour ou 0 jours à la maison. Donc en gros, mm -hmm. euh, les employés pourront choisir. Les intentions nous montrent qu'ils que sont intéressés aujourd'hui par à peu près 35-40% de présence au bureau, ce qui, est, ce qui est relativement agressif par rapport à notre, la situation d'avant. Euh, maintenant, euh, donc, évidemment, on est attentif, on regarde bureau par bureau, ça dépend des
0: pays, ça dépend c'est quoi, quoi les différences, par exemple Tu vois qu'en Asie, euh, c'est différent par rapport à l'Europe, parce qu'ils ont peut-être un peu en avance. Euh, alors en
1: fait, on a on a des euh, on a des surprises. Notamment en Asie, on pensait que ça allait être très faible de, la présence euh, à la maison. Tes travail allait être moins sollicité. En fin de compte, non. C'est relativement euh, relativement constant globalement. Euh, c'est un peu difficile de d'analyser ça dans le détail. Euh, puisque en fonction euh, de l'âge, de la fonction, de l'emplacement, de la culture, euh, ça ça varie, mais ça varie pas tant que ça. On a on a 35-40% en général d'intention de, de venir au travail. Mmh. Euh, je pense qu'on a on a aussi euh, on se dit que les gens sont chez eux, euh, ils ont en tête la politique globale de l'entreprise qui est de, de rester à la maison au maximum, euh, et ils ont on n'a pas d'échéance de reprise du travail aujourd'hui il mmh. euh, faut bien s'imaginer que tout le monde est à la maison. Donc, mmh. se projeter dans l'après, c'est un peu compliqué. Et donc, mmh. du coup, peut-être qu'on aura 40-50% des gens au bureau. On ne sait pas exactement. Et on, on, va, on conçoit, on réaménage les bureaux aujourd'hui en gardant une marge de manœuvre. Euh, Et donc,
0: j'allais dire, comment, comment tu gères cette... Euh,
1: alors, on a euh... une marge de manœuvre dans l'aménagement même des bureaux. Dans les mètres carrés qu on, qu on, que l'on va conserver, on a une marge de manœuvre. Dans l'aménagement des bureaux, euh, j'aime bien l'indicateur du nombre d'assises et pas l'indicateur du nombre de bureaux. Donc on aura des postes, des postes un peu type traditionnel, euh, beaucoup moins qu'avant, mais on en aura quand même une grande proportion. On aura beaucoup euh, d'assises ou de places ou de, de sièges euh, dans des salles de réunion, euh, dans des salles plus tranquilles, euh, dans des espaces euh, cafétéria. Euh, et, et du coup, on pense qu'avec cette capacité totale, on pourra accueillir oui. on, on, suffisamment, on aura suffisamment de place en fait pour accueillir euh, tous les gens qui le souhaitent. Euh, maintenant, soyons réalistes, euh, ça demande à être euh, éprouvé. Enfin, tout ça, il va falloir bien le tester. C'est vraiment euh, l'après-Covid, c'est un nouveau monde. Il oui. euh, y a plein de noms pour le dire. Euh, on ne sait pas exactement comment tout le monde va, va réagir. Et ensuite, il y a le choix de l'entreprise. qu'on se dit aujourd'hui, il faut aussi que l'entreprise soit un déterminant, enfin, amène une politique. Est-ce que l'entreprise veut attirer beaucoup de monde au bureau Oui, non. Dans ce cas-là, les managers vont être mis à, à contribution, ou alors nous-mêmes, Workplace, on va être mis à contribution, l'équipe RH va être mis à contribution, parce qu'on aura un objectif d'amener plus, plus de monde au bureau. Euh, ou bien, est-ce que on va garder ce système complètement flexible, où il y a une liberté totale, euh, et on va, là, par contre, on va agir avec des outils. Donc là, on est dans la phase de, de recherche au niveau des outils, des outils sur comment permettre aux employés et à leurs partenaires business d'organiser leur collaboration, leurs interactions.
0: Surtout que vous êtes quand même nombreux, et donc même s'il y a 40% sur place, ça fait quand même quelques centaines de personnes. À mon autre, on imagine quand tu viens au bureau, tu aimerais bien savoir où sont les gens. Alors ça, c'est vrai.
1: Ça... Ouais, vrai, mais que sur quelques bureaux. Euh, donc chez critéo on, on a un siège social on est plus de 1000 personnes mais on a quand même pas mal de, de sites euh, on a un portfolio qui est assez fragmenté on, moi en Europe en Libye j'ai de 12 sites avec l'équipe mm -hmm. et on a des sites avec 20 personnes des sites avec 80 personnes euh, mm -hmm. bah, donc euh, sur des petits sites ça sera différent ce sera pas forcément moins problématique mais ce sera différent
0: ok bah, merci beaucoup Arthur c'était merci. Merci un plaisir est-ce qu'il y a autre chose que tu veux ajouter, des, des conseils euh, que tu puisses partager pour des gens qui nous écoutent? Euh, non, moi, je suis, assez,
1: je suis assez euh, friand et, et ouvert euh, à la discussion. Donc, euh, j'ai accepté mmh. l'invitation, euh, pas sous la contrainte de mon DRH, mais, euh, mais bien parce que j'étais intéressé de discuter euh, de ces sujets avec toi, euh, mmh. de parler de Critéo, euh, expérience précédente, mais mais aussi, je suis intéressé par des échanges. Moi, j'aimerais bien échanger avec des gens qui euh, ne pensent pas avoir un logiciel pour gérer euh, les prochains mois et les prochaines années. Et, euh, et donc, euh, voilà, euh, contactez-moi <rire> euh, pour, pour échanger sur ces sujets euh, qui sont passionnants.
0: On va, on va aider à organiser ça. On va faire un best of de, de, euh, des intervenants qui, qui ont... Voilà. Euh, passer chez nous hein, parce qu'ils ont tous les mêmes questions et comme tu dis euh, on n'a pas de euh, de crystal ball donc on ne sait pas ce que ce que va euh, apporter la face euh, post-Covid euh, et je pense que tout le monde a envie de, de comprendre et faire les bons choix euh, parce qu'ils sont importants et surtout dans notre monde où on joue quand même avec des montants et des délais qui sont assez importants donc euh, euh, c'est tromper ça ça peut être euh, délicat. Donc, euh, Manu, on va, de toute manière, on va continuer à interroger à interviewer, euh, euh, et interviewer d'autres acteurs et je pense qu'on va organiser quelque chose. Où on va euh, peut-être faire une petite conférence avec des gens euh, comme toi qui sont intéressés, qui cherchent euh, des tendances, euh, des solutions euh, pour échanger ensemble. Merci, euh, en tout cas, euh, pour cette intervention euh, et euh, j'espère à bientôt physiquement euh, à Paris. Yeah.
1: Merci à toi et à bientôt.
0: Ciao. <rire> Merci, au revoir.